0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Ik ben Moljoezka en mijn leven draait om eten. Een onderwerp wat ons dagelijks meerdere keren per dag bezighoudt. Liefde gaat door de maag, over smaak valt niet te twisten. En daarom ga ik aan de hand van eten het leven in van mensen die ik interessant en inspirerend vind. Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Vandaag heb ik Arie Boomsma te gast. Wat leuk dat je er bent. Ja.
1: Ja, dichtbij.
0: ja hè? <laughs> normaal uh, duiken we altijd met jou in de sportwereld. Ik kijk er vooral naar, hè? dat weet je. Uh, dan denk ik, goh, wat knap. <laughs> maar vandaag gaan we eens jouw leven in via eten. Maar ik denk dat het mooi is van beide disciplines... dat het in mijn optiek altijd verbindt, sport ja. en eten. Ja, absoluut. Ja.
2: ja, joh. En ze horen bij elkaar.
0: Ja, vind je dat? Ja,
2: vind ik. Ja. Ja, voor mij, gezondheid is voeding, beweging, slaap. Slaap. Hoofd kan je dan eigenlijk zeggen, want het gaat over veel meer dan slaap... maar die drie horen bij elkaar. Dus eten, je kan niet gezond zijn als je niet goed eet.
0: Nee, maar het lijkt mij dus ook... Nou, laat ik vanuit mezelf spreken. Als ik dan uh, weer aan het sporten ben... dan is het wel inderdaad makkelijker om gezond te eten. Maar dan denk ik ook, als ik een Magnum Almond zie, denk ik... Ja. Ik heb gewoon zo hard gesport. Dat mag nu best.
2: Maar dat is ook zo. Sowieso die woorden mag. Ik denk dat het daar vaak fout gaat. Dat mensen schuldgevoelens ontwikkelen over eten. Weet je wat? Terwijl eten moet over genieten gaan. Over smaken. Over proberen. Over emoties. En dat gaat heel vaak fout. En dan krijg je zo'n rigide van ik mag dit niet. En ik moet mijn calorieën tellen. En ja. strenge diëten volgen. En dat is natuurlijk een hele ongezonde relatie met eten.
0: Maar dat zit dus eigenlijk zit in. Je de... zit er meteen diep in. Thuis. Ja, 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 He, bam, ja. ja Bergman <laughs> dat, dat zit dus eigenlijk in de kern van hoe je opgroeit. Hoe je wordt opgevoed ook. Hoe, hoe omschrijf jij jouw jeugd als het gaat om eten?
2: Mijn moeder was heel uh, bezig, heel erg bezig, altijd al met vers. En uh, geniet van koken. En het lastige was: ik kom uit een gezin met vijf kinderen, vier jongens. En uh, dus mijn moeder had opmerkt, had ze weer heerlijk gekookt. Verse groenten. Uh, in het begin vooral veel klassiek. Maar toen op een gegeven moment, zo in de jaren tachtig... al die exotische mogelijkheden, ging ze daar ook vol in mee. Dus die hield van koken. En dan had ze echt dan zwoegen en het aanrecht vol met pannen. En overal, <laughs> en dan zaten ze aan tafel en wij ja, pubers yeah. schrokken. Naar binnen hakken en uh, ruzie maken. En die zei mijn moeder altijd... Jongens, ik hoor eens niks. En dat bedoelt dus eigenlijk, waarom zegt niemand dat het zo lekker is? Dat het, weet je wel, niet dat ze een complimentenvisser is, maar de waardering voor haar, ja. voor haar moeite miste ze soms wel. Maar er was wel altijd, mijn moeder was al heel snel bezig met, je moet elke dag groente eten, je moet elke dag vitamine hebben. Um, dat soort dingen had ze snel door. En ik denk ook heel vaak dat, dat hoe we vroeger aten, en voor mij is dat langer geleden dan voor jou, maar... Daar zat gewoon heel veel goed zo in. Het is later pas gekomen dat, dat die hele markt overspoeld werd... met al die, ja, die, 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 uh, die dopaminejagers, zeg maar. De, de, de zouten en de suikers en de vetten. Maar... Ja, dan, maar
0: dat moet je even uitleggen. Want dit probeer ik vaak uit te leggen aan mensen. Wat er gebeurt in je hersenen. En waarom het dus zo moeilijk is om dat bij de kern aan te pakken. Dopamine.
2: Ja, ja, dat is echt evolutionair. Ja. Dus op het moment dat we uh, ja, de, de, de hongergevoelens... Hè, dan de, de dingen die dat het snelst stillen... Dit, uh, suiker, uh, vet en uh, uh, zout. Ja, en soms als je bijvoorbeeld een bepaalde Tony Chocolonely reep... het ja. is niet voor niks dat uh, salted caramel nu zo populair is... maar die heeft alles. Dus ja. dat zijn echt dingen dat als je niet blij voelt... of als je uh, honger hebt, of als je... Uh, en bepaalde emoties is dat gewoon de craving. En, ja. uh, en, en die stilte ook, dat is natuurlijk ook. Dit werkt. Alleen, uh, ja, het, het, is, het is ook een beetje een valse stille Dus het is, als je dingen niet wil confronteren, bijvoorbeeld bepaalde emoties, en je gaat maar dat soort dingen eten omdat je je dan iets beter voelt. Dus natuurlijk altijd korte termijn, je lost er niks mee op.
0: Nee, maar, maar toen maar die de markt opkwamen. Ja, <laughs> sorry hoor. Nee, maar
2: ik ben er ook dol
0: op. Nee,
2: ik vind het wel altijd heel belangrijk als het over eten gaat te zeggen. Je, je kan alles eten. Het is ja. helemaal niet. Uh, je moet, het gaat erom dat je ook beweegt en dat je bewust bent. En ik vind ook de denkrichting van nadenken. Weet je hoe jij met eten bezig bent, met, met liefde, met verse producten. En dat mag. Ja, lekker zoet en veel en dat kan allemaal best. Ja. Het is helemaal niet. Uh, nee, maar, maar ja.
0: Zolang er maar een tegenhanger is. Ja.
2: Wij aten elke zondag bakte mijn moeder een appeltaart thuis. Ah. Of uh, wat op een gegeven moment had je dat heette arretje cake of zo, zoals ja, het ja, nee, Scandinavisch nee. denk ik. En dat was gewoon roomboter chocola, biscuit. in een soort plakkerige cake. Ja. Ja, die kon je bijna niet met een vork eten, joh. Dat, nee, was zo, dat, dat
0: is gewoon bikken.
2: Ja, ja. oh maar
0: lekker. <laughs> Schitterend. En als jij kijkt nu, je hebt zelf drie kids en, en, en een fantastische vrouw. Ik, 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 dat weten de luisteraars natuurlijk niet, maar ik kom af en toe bij jullie thuis. Eigenlijk voor jullie moeder. Uh, nou, niet jouw moeder, maar Romy, moeder. Um, omdat hij ook fantastisch is met kinderen en dieren. Ja. Um, dus ik vind het heerlijk om af en toe mijn kids daar te bij Te laten zijn. Um, en dan kom je in een soort droom terecht van jullie gezin. Ja, het doet me heel erg denken altijd aan mijn eigen uh, babytijd met mijn kinderen, omdat het heel een soort bubbel is, weet je wel, niks mag, uh, niks moet, alles mag. Het is een soort van dekentje van ja, relaxte, goedelijkheid. Goedelijkheid is waarschijnlijk geen eens een woord, maar dat is wat ik, er, wat ik erbij associeer. <lacht> en um, hoe gaan jullie thuis met eten om met de kids?
2: Nou, we zorgen wel dat ze elke dag groente eten, uh -huh. maar uh, ja, het zijn kinderen. Dus die houden ook van chocola en die houden ook van suiker en taart en cakejes. En ze zijn op dit moment, mijn dochter noemt dat puffcakes. <laughs> Cupcakes. <laughs> puffcakes aan het bakken. Yes, um, en ik denk, kijk, wat, wat, wat we heel erg proberen is dat er niks negatiefs ontstaat. Dus dat, er niet, uh, dat we niet zeggen, oh, dat is slecht voor je en dat is goed. Of uh -huh. uh, ja, als, als iemand zegt, nee. Laatst had ik bijvoorbeeld een, uh, ja, een schaal vol wortels... En, uh, en van die kleine tomaatjes die hier ook liggen, die cherry tomaatjes. Mm
1: -hmm.
2: en, um, en toen zei mijn schoonmoeder, waar je het net over had... nou, ik denk dat ze nu wel iets lekkers willen... Toen dacht ik, hé, wow, dit laten we daar niet naartoe gaan. Dat er lekkere dingen zijn en vieze dingen. Maar die vieze dingen moeten nou eenmaal. Dus we proberen heel erg mee te geven. We zetten inderdaad, net als hier op tafel staat een schaal met bramaard... bij jouw geurtjes, frambozen, druiven en, en tomaatjes. Dat er altijd zoiets staat en dat ze lekker kunnen snaaien daarvan... En, en af en toe is er gewoon, nu was het Pasen, ja, volop chocolade gegeten. Ja. En dat merk je dan in, dan zijn ze een stuk meer hyper. Maar we laten dat wel gewoon. We gaan niet zeggen, nee, we gaan geen suiker eten thuis. En uh, nooit snoep, dat is allemaal...
0: Maar dat, dat is wel moeilijk, want kijk, dat, dat vond ik sowieso... Nee, nou, dat vind ik überhaupt het moeilijkste van opvoeden. Uh, loslaten. Op een gegeven moment gaan ze naar school. En dan heb je opeens van negen tot drie, vind ik eigenlijk verschrikkelijk lang... Uh, Iemand anders die jouw kind gaat beïnvloeden... en daar allemaal ideeën in gaat stoppen. Ja, ja. Dat zit met een school, dat is een leerkracht. Maar het zijn ook kindjes van school die dus wel gaan zeggen... heb jij een boterham met kaas bij Ik heb gewoon lekker een boterham met chocopasta. Ja. En dan, dus je kan het vanuit huis wel doen. Maar ja, hoe, hoe sta jij daar dan in?
2: Nou ja, dat is voor mij, denk ik, de breedte van opvoeding... is dat nou eenmaal wel zo. Van mm. je, je geeft zelf heel veel mee... en je, je laat vooral heel veel onderzoeken... Alleen tegelijkertijd is er een wereld daarbuiten waar ze in terechtkomen, waar ook van alles heerst en gebeurt. En, en ja, dat is toch een wisselwerking, denk ik. Maar ik denk, misschien is het vergelijkbaar met weerbaarheid. Dat je, je kan bijvoorbeeld, mijn dochter merk ik nu, hè, dat ze, laatst had ze een voorval even met een paar, paar jochjes die, die wilden er billen zien. Weet je, dan ben je vijf, zes. Ja. En dat ze zegt nee. En ook vastgehouden. Weet je. Dan denk ik, oh ja, mooi, goed, zo sterk. Ja. sta voor, weet je. Laat zich niet uh, inpalmen wat dat betreft. Maar dat is met, denk ik met, die, met eten ook. Dus ik, de kinderen, ja, dat is ook met de dopamine. Maar die zullen altijd suiker en zoetigheid lekker vinden. Dat is, dat is ook gewoon logisch en normaal. Mm -hmm. Maar op het moment dat ze weten dat er meer is. en dat het leuk is om te proeven. dat is één ding dat wij bij het eten altijd doen. Als we iets maken waarvan we denken. Hmm, zullen ze wel niet zo lekker vinden. dan, dan zeggen we: niet probeer het. En als je het niet lekker vindt, hoef je het vandaag niet te eten, maar uh, probeer het. Uh -huh. En alleen dat al, dan merk je gewoon de tweede, derde keer dat ze iets proberen. Dan eten ze het vaak wel. En ik denk dat dat in die buitenwereld ook zo is van ja, je geeft dingen mee. En je moet altijd ook het bewustzijn meegeven dat er andere mensen zijn die er weer anders over denken. Dit is hoe wij het doen. Daar denken ze er zo over. Vind je eigen weg. Uh -huh. Maar ja, wij zijn meer mensen dan die anderen. Dus ja, dan, ja, ja. uiteindelijk gebeurt er toch wel heel veel positiefs daarin.
0: En um, laten we ze door jouw leven heen gaan via eten. Als je dan uh, kijkt naar jouw jeugd. Je moeder kookte dus veel groente, was, ja. uh, was een goede kok. En ik neem aan met vijf kinderen dat ze ook gewoon het huis zeilden en zeilde. Dat dat haar baan was.
2: Ja, ja die uh, heeft echt voor gekozen uh, na de studie. Heeft ze nog even lesgegeven in het Nederlands. Mm -hmm. en, uh, een asielzoeker zat ze op een gegeven moment. Gaf ze een Nederlandse les. En toen de kinderen begonnen, mijn oudste broer... Uh, toen is het gewoon, heeft ze gewoon echt voor gekozen fulltime daarop te gaan. Want mijn vader is dominee. Mm -hmm. En dat is een heel gek beroep. Dat is gewoon zeven dagen in de week. Uh, door de week ben je met huisbezoeken, vergaderingen en kerkdingen bezig. En dan in het weekend is het preken en, uh, en zaterdag die preek schrijven. Dus die was uh, daar veel mee bezig. En mijn moeder speelde echt een hele actieve rol uh, bij ons thuis. Mm
0: -hmm.
2: En um, ja dat was echt fulltime. Ja. Ja.
0: Um, dat is weer niet over eten, maar het, het lijkt mij best wel pittig... Om, om ook de zoon of een kind überhaupt te zijn van een dominee. Want ja. het is een soort superster van, van de omgeving waar je ja. woont. Ja.
2: ja, het is heel. Uh, ze noemen het ook wel het glazen huis. Omdat um, wij woonden in kleine dorpen. En, en bij domineesgezinnen gezinnen, dat is ook gewoon allemaal echt onderzocht. Mm -hmm. um, in zo'n kleine gemeenschap kent iedereen je. Dus iedereen, maar iedereen vindt ook meteen iets van je. En er zijn meteen bepaalde verwachtingen, want de dominee... Mm -hmm. Dus wij hadden ook echt wel heel vroeg al de neiging... om te ontkrachten dat wij de dominee waren. Dus he, om juist allemaal dingen te doen die niet alle de dominee waren.
0: Dus jullie deden veel katten Alles. Ja, ja, als
2: ergens een steen gegooid moest worden... van Vicky aangestoken, dan waren we altijd de eerste... omdat wij moesten laten zien, ja, wij zijn geen dominees zelf. Ja. En dat uh, was een soort ja, kinderachtige, maar hele sterke recalcitrantie... om, uh, om, om, om gewoon ja, anders te zijn en, uh, en, en niet braaf en niet voorspelbaar en niet volgens de regels. En, uh, ja, Geest. heel sterk. Ik heb ja. jou
0: nooit zo, zo voor me gezien.
2: Nee, nee maar ik ben wel... Nou, weet je, Nu vertaalt het zich meer door, nog altijd wel door uh, naar moeite met autoriteit en een moeite om bij iets te horen, of mijn groep. Of een, um, en in mijn jeugd was het gewoon onrust, omdat ik me heel snel verveelde en dan maar ging zoeken naar waar zit de spanning. Mm. En um, ja, in de klas vertaalde dat zich tot naar brutaliteit. Of naar ja, wat je ouderwet op zo'n pietje bel, als kattenkwaad. Ja. ja, vaak geschorst. Twee oh. keer blijven zitten, in de derde uiteindelijk. Omdat ik gewoon nooit was. Spijt me. <laughs> oh, voor jogtjes, je ouders? Ja, het oh. ja, was lastig, ja. ja, ja, ja. ja maar ja, dat, dat was allemaal een soort onrust die wel... Als je het dan over kinderen hebt, denk ik, dat denk ik nu ook vaak. Dan zie ik mijn dochter Bobby. En dat is ook echt zo altijd op zoek naar
0: firecracker. Ja, 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 ja. ja, ja. En,
2: en als ouder is het misschien lastig, maar het worden, worden wel leuke kinderen. Ja, ja, ja. Je karaktervol en, uh, en op zoek naar ja, uitdaging is het eigenlijk, ja. denk ik.
0: En heb je die uitdaging dus uiteindelijk gevonden in sport?
2: Ja. Want ik was wel heel, heel vroeg met sport bezig. Die hele romantiek van zelf trainen. En stond ik, weet je, als vriendjes naar huis gingen, ging ik nog doorvoetballen... of een beetje hoog houden of oefenen met links. Of... En later met basketbal. Ja, de kick van in de regen, in je eentje, oefenen. Terwijl je weet dat iedereen thuis zit. Dat, dat vond ik fantastisch als kind al. Maar ik ben op mijn zestiende al naar Amerika gegaan. Mm -hmm. en, en daar heb ik echt... Ja, daar is het echt diep geworteld geraakt. Dus dat ik echt voelde, hé, sport is gewoon een metafoor voor de rest van het leven. Uh -huh. um, het is een plek waar je leert, heb ik allemaal later ingevuld, had ik toen niet door, maar er was wel wat me erin aansprak, waar je leert een doel te stellen, ergens doorheen te moeten uh, niet op de stand valt het tegen ga ik weg, maar dwars er doorheen. En het is één uh, voortdurende proactiviteitstraining, vind, ja. vind ik sport.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik, ik, ik ben opgegroeid in een gezin met sporters. Uh, mijn broer die, uh, die voetbalde bij Ajax. Uh, en die deed daar de hele jeugdopleiding. En mijn moeder die is uh, ook professioneel sport, uh, ja. basketbalster geweest. En uh, ja, dat, dat was gewoon altijd een blinde vlek. Alles moest wijken voor sport. Ja. En um, ik heb dat wel met ondernemen, maar met sport denk ik altijd, ja weet je, ik ben gewoon nooit ook ergens goed in geweest. <lacht> daar ligt het ook aan. <lacht> dat, dat, dus ik vind dat heerlijk om te zien als iemand dat heeft, maar als je dan, als je daar niet, als je die flow niet van dichtbij hebt gezien of daar nooit in hebt gezeten, dan is dat heel moeilijk om te begrijpen.
2: Ja, maar ik denk ook dat dat het komt vanuit een soort van zelfsprekendheid dat mensen denken ik moet sporten, mm -hmm. want ik wil afvallen of want ik heb niet genoeg energie of want Weet je, en, en dan gaan ze maar naar een sportschool. En dan gaan ze op machines zitten en, en uh, drie setjes van twaalf verhalingen doen. En dat is natuurlijk niet alleen saai, maar ook op geen enkele manier uitdagend. Nee. En je gaat eraan voorbij. Kijk, sport, we zeggen altijd ik ga trainen. Maar de, niemand vraagt zich maar af waarvoor dan? In training, je bent in training. Je traint mm -hmm. ergens voor. Mm -hmm. En ik denk, als je je af gaat vragen van hoe leef ik... En hoe kan sport ten dienste staan van dat leven? Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn sport mijn leven optimaal ondersteunt? Van, uh, heb ik meer energie nodig? Uh, zit ik veel? Dan wil ik daar tegenin gaan. Uh, um, het kan van alles zijn. Maar, maar sport, sport moet altijd ten dienste staan van. Mm. En de sportschool, die, dat klassieke wat we net beschreven, dat is helemaal niet voor iedereen natuurlijk. Dus het gaat er allereerst om iets te vinden waarvan je denkt, ah. Op deze manier heb ik er iets aan in de rest van mijn leven. Dan ben ik in training voor wat ik in het leven wil. En dan kan ik alles eruit halen. En dat is een hele andere kijk eigenlijk, waar veel mensen aan voorbij gaan. Maar dan denk ik als je dat vindt. En je hebt het gevoel, hé, hey, nu heb ik er iets aan. Van mm -hmm. uh, ik kan meer dit. Of ik ben daar beter. Of ik heb meer energie. Ik sta rechter, wat dan ook. Dan wordt het leuk. Nou,
0: het grappige is vroeger. Uh, ik, heb, ik, heb een, ik heb een aparte relatie met sport. Ik, ik heb vroeger echt gespijbeld om te kunnen sporten. En dat was dan gewoon echt fitness en, en dat soort dingen. Maar ik was heel erg verslaafd aan die, uh, aan die rush of zo. En uh, eigenlijk na ik kinderen heb gekregen... is dat ontzettend verwaterd. Want ik ben gewoon een soort hormonenbom geworden. en wilde <lacht> alleen maar op die kinderen zitten. Dus al, de gedachte dat ik hun heel even ergens anders moest laten... om een uurtje sporten na, kon ik helemaal niet aan. Dat uh, alles, alle zweet brak me uit. Gewoon typisch hormonale dingen. En... Um, maar de laatste tijd, nu ben ik weer een beetje voorzichtig aan het sport... merk dat dat de enige manier is om mijn hoofd uit te zetten. En dus dat ik daar ontspan, gek genoeg.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Um, maar ja, dat, ik, ik vraag me af hoe dat voor jou voelt. Maar goed, terug helemaal naar het eten. Wat is het lekkerste wat je moeder maakt... waar je altijd voor terug wil racen als je naar de toe gaat?
2: Nou, die appeltaart, die is ja. echt befaamd. En die neemt ze nog steeds wel eens mee als er iemand jarig is. Ja. Uh, en neemt ze altijd die appeltaart mee... Um, die heeft ook wel een evolutie ondergaan. Dus dan was er weer een tijdje dat ze daar nog spijs bij deed... of uh, dat er een ander soort bloem gebruikt werd, weet je. Hij is echt wel, ook in qua vorm van, van zo'n ronde klassieke appeltaart... naar zo'n bakschotelappeltaart. Dus er is van alles mee gebeurd. Hetzelfde geldt voor de brownie in haar leven. <laughs> maar um, ik denk, want ik heb nagedacht... ik hoorde dat je die vraag vaak stelde aan je gasten... Um, dat eigenlijk de klassieke uh, stampot, dus uh, stampot rauwe andijvie... Uh, boerenkool en wat ze peen en june, Dat is een beetje een stampot stamppot... met aardappels, uh, uien en uh, wortel. Heerlijk. Ja. Weet je,
0: dat het grappige is dat we allemaal denken dat dat Nederlands is... maar dat uiteindelijk... dat is gevonden in een pot bij de Spaanse oorlog. Oh ja? Dat is de hutspot geweest. En toen dachten wij, verdorie, dat is lekker. Die claimen we. Die claimen we. En dat was de eerste stampot die wij als Goed. Nederlanders uh, hebben gemaakt.
2: Ja, ze hebben we ons veel eigen gemaakt over de ja, jaren. Ja,
0: dat, iets om je voor te schamen als je in het buitenland bent... om daar te filmen, dat je soms zegt, ik kom uit Nederland... en dan krijg je zo'n blik en denk je... oh my god, wat hebben we nu weer van jullie gejat. <lacht> um, um, zat daar dan een stukje vlees bij?
2: Ja, ja, ja? ja ik ben echt uh, wel... Kijk, daar ook, ik denk echt dat hoe we vroeger aten... heel veel lessen voor nu... Want dat is ook zoiets. Dat op een gegeven moment was er ineens bij twee maaltijden per dag bij iedereen vlees. Weet je, bij de lunch, ja. worst of wat dan ook. En dan s'avonds weer, soms nog bacon in de ochtend, drie keer. Mm -hmm. um, terwijl wij aten, denk ik, van de zeven dagen vier dagen vlees. Soms is vijf. Maar dan was er altijd ook wel een dagje vis. En altijd een dagje, ja, zondag was zo'n restjesdag. Weet je, ja, dan liefde. maakte moeder een soep. En uh, dat was altijd wat minder. En. Um, ja, als kind denk je: shit, wat, wat moet grappig, ik hier nou mee? Ja,
0: maar wat grappig is, want in mijn, mijn gedachten zou het zo zijn dat als je uit een gezin komt waar, waar de Heer natuurlijk belangrijk is dan, is, dan is zondag ook de dag waarop je uit gaat pakken. Nou naar ja, eten. Die, die
2: appeltaart was op zondag. Oh, dat ja, was na dat de kerk. wel Ja, 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 ja. ja
0: maar de, de hoofdmaaltijd viel dan. Ja, okay, ja. ja.
2: nee, dat was echt. Uh, dat vond ik dat was altijd teleurstellend. Dus op een gegeven moment <laughs> hadden mijn broers en ik dat door. En dan gingen we ook altijd op zondagmiddag eerst nog even naar het centrum van de plek waar we woonden om een flinke zak friet te halen, ja. mayonaise en dan echt met volle buik aanschuiven voor dat soepje.
0: Oh. Ja. ja, Maar um, en je vader kookte nooit.
2: Nooit. Heeft nooit iets. Nee, die had echt een probleem. Als mijn moeder van huis was, dan maakte ze dingen, dan meal preppen eigenlijk ja. voor, voor hem. Dan hoef je alleen nog dit te doen en of op te warmen. En, uh, nee, die had een hele klassieke. Ik ben ook wel eens bang geweest dat ik daar echt wel heel veel, uh, omdat ik dat zo gezien heb dat toen ik alleen ging wonen voor het eerst, na mijn studiepas, want mm -hmm. in Amerika woonde ik bij een gezin. Oh ja? Zes jaar lang, ja. En um, daar heb ik wel dan bijvoorbeeld... dat ik dacht, oh, ik ga zo'n stampotje maken. En dan moest ik keel halen. Maar dat was natuurlijk nooit hetzelfde. Alleen, um, toen ik alleen ging wonen, werd ik een hele praktische koker. Dus dacht ik gewoon, wat heb ik nodig? En dan stoomde ik een beetje broccoli... en dan nam ik een, een flinke bak noten erbij... En, uh, uh, of een visje erbij. Of weet je, heel praktisch. Zonder mm -hmm. sausen, zonder mix. Zonder eigenlijk vrij saai. Maar, ja,
0: Spartaans. Ja, ja. ja.
2: En als ik alleen was, dan, dan zou ik misschien nog steeds. Terwijl ik heel erg kan genieten van, van echt mooi gemaakt eten. Alleen uh, zelf ben ik daar niet zo bedreven. Wij hebben thuis ook de verdeling. Ik zorg voor ontbijt en lunch. Mm -hmm. uh, voor, voor ons allemaal. En voor de kinderen, vooral ook. En uh, Romy of mijn schoonmoeder uh, de avond. Uh, en wat ja. houdt
0: ontbijt en lunch dan in?
2: Ontbijt varieert, dus ik, uh, soms maak ik wentelteefjes, uh, uh, scrambled eggs, pannenkoeken, uh, maar ook wel eens een, een hangop met fruit. Of, uh... Dat
0: is best culinair, Wel.
2: Jawel, ja, hey. ja, maar ik moet het niet groter maken. Ik had me echt voorgenomen, <lacht> ik ga hier niets door zitten doen. Want ik ben geen keukenprins, nee echt niet. Ik nee, hou nee, heel nee, erg nee. van eten, ja. heel erg van smaken. Geniet ook echt van restaurants en mooie gerechten en wijnen erbij en maar ik ben zelf gewoon niet bedreven. En waar ik wel achter ben gekomen in deze periode, die lockdownperiode... dat al die mooie creatieve uh, boksen, waar jij dat item ook over gedaan hebt... Ja. bij Boulevard, van restaurants, dat ik er dan heel erg van geniet. Van oké, okay, ik heb hier met een blauw stickertje en daar een geel of een nummertje. En die doe ik bij elkaar en er komt iets prachtigs uit. En mensen genieten ervan. Dat hele proces vind ik wel heel leuk. Ja. Dus ik denk dat er aan mijn keukenprins verloren gegaan is. Tot nu toe. Maar ik ben het niet.
0: Ja, ja, de sportscholen zijn nog dicht. Hè? Misschien moet je het omturnen tot een tot restaurant. Nou, nee, dat mag ook niet. Tot een
2: kerk een, zou tot, wel kunnen. Die tot, mogen samenkomen. Een kerk je.
0: of een supermarkt. Ja. Een sportsupermarkt. Dan mag je ook open. Ja, ja, ja. Dat mensen dan heel hard moeten rennen... om een pak melk van de loopband af te trekken. Dat zou een leuk concept zijn. Fantastisch. Um, en en de, de lunch, wat behelst dat dan?
2: Uh, de lunch is... is uh, Gewoon boterhammen. Ja, vaak boterhammen. Als ik niet ochtends al een eitje gescrambled heb... doe ik dat ook wel eens voor de lunche van pannenkoek weet ja. je wel. En, um, en ik vind het ook leuk. We wonen naast een kaasboerderij met, met verse yoghurt en op en kwark en zo. Dus daar haal ik ook wel vaak dingetjes. Um, maar dat is redelijk simpel ook, hoor. Ik, daar worden niet uh, salades in elkaar geflanst. Nee. Of als er groente naast gezet wordt... dan snij ik bijvoorbeeld een, een paprika een stukjes en, en wat komkommer erbij. Dat meestal. ja. Um, dus die is redelijk praktisch, ja.
0: En ja. Wel, ik vind dat schitterend, hè? Dat je hebt in, in een gezin gewoond in Amerika zes jaar lang. Dat moet ook wel een food shock zijn geweest. Zo, so, ja,
2: ja, ja. Ja, weet je wat het gekke is? Dat was in de jaren negentig. En toen waren mensen natuurlijk niet zo bezig... nog met wat is goed, wat is slecht. Tuurlijk wist mm. je wel dat fastfood niet het beste voor je was. En de, 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 daar was gewoon standaard een dag in de week. Dat was dag. Dan werd het gewoon door de, de, de vader van het huis... na zijn werk, vrijdag of zo... Dan reden hij langs uh, Wendy's of Burger King of McDonald's. En dan nam hij gewoon een zak quarter pounders en uh, een friet mee. En dat was dan de avondmaaltijd. En, uh, of na basketbal, dan hadden we gespeeld ergens. Er moesten altijd wel drie, vier uur rijden daar in Amerika voor een wedstrijd. En dan s'avonds om een uur of elf stopten we bij een Burger King of bij, een, of bij McDonald's. En dan haalden we gewoon zes cheeseburgers. En uh, s'avonds om elf uur. En dan o, graf, in die bus al in slaap vallen. En, maar ja, toen sportten we zoveel. Ja. Dus ik merkte wel... Verse groenten was daar geen fenomeen, bijvoorbeeld. Als je naar een supermarkt ging, lag het er allemaal prachtig glimmend bij. Mm -hmm. Alleen, uh, het was peperduur. Ja. En het zat helemaal niet ingebed in de cultuur. Dus groenten, ja, dan uh, boontjes werden wel eens gekookt of zo, weet je wel. In een saus. Of, meestal uh, uit blik. Ja, meestal uit blik. En salade zat dan op een hamburger. Maar het was he veel minder... Salad is voor rabbits. Was het, echt.
0: <laughs> ja, het is allemaal mooi gemarked. Can't Vlees is voor mannen salad. yeah. en, en salades is voor rabbits... Of, vrou of vrouwen die de hele dag met hun uiterlijk bezig zijn. Yeah. Het is allemaal mooi uh, gestereotypeerd in, uh, in een vrij korte tijd. Eigenlijk is het vanaf ja. de oorlog uh, zo gegaan. Ja, ja. Um, ik weet ook nog dat ik voor het eerst in Amerika kwam... en dat ik dus daar een ontbijt at bij Wendy's... en meteen drie dagen ziek was. Ja. Mijn lichaam was er helemaal niet... Nee, zo vet, joh. Ja. En zout. Merkte jij dat ook? Dat je lichaam schreeuwde om ja, andere ging, dingen?
2: Ja, ik ben wel... Toen ik ging, was ik 16 de eerste keer. Toen ging ik nog maar een jaar, gewoon mm -hmm. high school. En toen was het fantastisch. Want toen was McDonald's hier net een beetje de eerste, weet je. En het was, maar dat was nog een fenomeen waar je dan met een kinderfeestje naartoe ging. Mm -hmm. En dus toen was het ineens overal een hartstikke goedkoop. Dus, en voor mij, weet je, ik was en in de groei. en ik sportte de hele dag. en ik was in een ander land. Dus dat waren gewoon allemaal redenen om heel veel van dat soort dingen te eten. En ik verbrandde het toch wel. Mm -hmm. Later ben ik fastfood gaan zien als een snack. en niet als een maaltijd. Dus eh, dat als ik een keer ergens bij een McDonald's een zak friet. of een milkshake of een burger haal. Dan, dan was dat gewoon na een maaltijd of voor een maaltijd. maar niet als, als hoofdmaaltijd. En, maar ik kreeg wel op een gegeven moment echt behoefte daar. Omdat ik gewoon merkte van ja, ik, ik mis energie. Of ik mis, uh, dit is niet oké. Okay. En uh, toen ben ik wel zelf gewoon zakken worteltjes en tomaten en uh, broccoli en zo. Weet je, die, die had je dan wel gewoon in zakken. Ja. Die haalde ik gewoon en die at ik gewoon bij mijn maaltijd dan. Ja. Die zette ik er gewoon naast. En dan daarnaast wel uh, zes wafels met vanilleijs uh, om, <laughs> om zwaarder te worden. Maar dat, dat ging ik wel zelf doen. Ja, uit een soort behoefte wel. Terwijl die kennis er dus nog niet was. Maar ik, ik, ik had wel door. van ja, je hebt wel meer nodig. dan alleen maar die koolhydraten, vetten en suikers.
0: Nou ja, het is bijzonder om te zien. dat dat inderdaad wat jij zegt. het zit allemaal. hangt het met elkaar samen. En vroeger, waar ik dus naast heb gestaan bij mijn broer. de jeugdopleiding. Was eten onbelangrijk? Ja. En nu, als je bij Ajax komt. Ja, Greg is,
2: Heersveld. Ja, ja.
0: Heb je gewoon een hele afdeling die gaat over wat je eet? Ja,
2: maar vrij kort nog. Ik verbaas me er wel eens over dat je in topsport. dat dat allemaal redelijk nieuw is nog. Mm -hmm. Dus nu zit bij Ajax Greg Heersveld is een hele goede voedingsdeskundige. die op maat per speler. weet je, wat is je, wat is je verbranding. wat is, je, wat is je, je rol op het veld. hoeveel ja. ren je. Hoeveel? hoe groot ben je. hoe train je. Daar wordt het helemaal op mate en dat is echt fantastisch. Want er is zoveel winst te boeken, maar het is echt vrij kort. Pieter van de Hogeband vertelde dat in 1996 in het land aan de Olympische Spelen lagen die atleten gewoon nog even tussendoor te rusten met een zakje chips op bed. Ja, dat was echt uh, ja, dat kan je nu niet meer voorstellen.
0: Nee, als je kijkt naar eten, dat is een soort politiek mijnveld bijna. Um, want het lijkt. Alsof we allemaal weten wat we doen. Maar heel vaak is het, wat ik eerder al zei... een soort marketing idee waar we aan vasthouden. Ja. Bijvoorbeeld, dat gaat van vlees tot vis, tot, maar ook groente. Um, en overal worden labels opgeplakt... waar dan weer gigantische organisaties achter zitten... waarvan je denkt dat het oké okay is. Maar uiteindelijk, als je het geld volgt, zoals bij Wie is Mol... dan kom je uit weer bij de grote partijen... die gewoon helemaal niet oké okay zijn. Um, Jij zit nu ook in een politiek verhaal met jouw sportscholen natuurlijk. Ja, ja. Hoe? Als ik naar jou kijk, heb ik altijd een soort van het gevoel dat je een, een heel kalm bent en gewoon heel stevig staat. En hele goede berusting hebt over nou, de mensheid, het leven, noem maar op. Um, ik heb wel eens gekscherend gezegd... Uh, voor mij ben jij een soort de Jezus van deze <lacht> tijd. Ik hoop niet dat ik je daarmee beledig... maar je bent altijd zo gebalanceerd. Hoe ervaar jij het nu dan? Want ik merk... heel veel mensen zijn de hoop en de moed al verloren. En jij zit nu in dit politieke spel... met hetgene wat jouw levensvreugde geeft.
2: Ja, ja. ja het, is het is een moeilijk jaar. Het is een heel gek jaar. omdat Dat uh, is ook het jaar waarin onze dochter geboren werd, Juniper... En uh, waarin we verhuisden naar buiten. Dus, dus het waren hele mooie dingen. En er waren tegelijkertijd echt dingen die heel lastig... Ja, een bedrijf uh, met 6000 leden dat uh, eigenlijk het grootste deel van het jaar dicht is. En die, de maanden dat we open waren met amper 30 mensen tegelijk binnen mochten. Dus zakelijk is dat natuurlijk wel echt funest. En uh, ik heb heel snel aan het begin besloten van wat is de situatie... Uh, ik, ik heb echt dagen dat ik aan het sikke neuren ben en dat ik eh, met mijn handen in het haar zit. In het begin was ik heel erg bang dat het hele fenomeen volle bak van onze samenleving. Hè, was een volle gym, een volle zaal, een vol theater, een vol, volle kuip, een volle arena. Dat dat voorbij was, dat dat nooit meer terug zou komen. Toen dacht ik, oeh, waar gaan we dan? Weet je, hoe, dan moet je echt schakelen. Nu heb ik die, vanmorgen zag ik toevallig een Amerikaans stadion afgeladen vol, geen mondkapjes. Um, dus ik heb goede hoop dat dat wel weer terugkeert. En dan is het ineens de periode dat alles draait om gezondheid. En dat de gym een hele belangrijke plek in de samenleving is. Um, dus, dus die hoop heb ik steeds. Daar leun ik op. En, en tegelijkertijd kijk ik eigenlijk steeds naar de dag. En probeer ik de dingen die mooi zijn op de dag echt, echt vol binnen te laten komen. Dus als ik... Uh, als ik thuis kon en mijn zoontje komt eraan rennen... En, uh, of ik voel, uh, als ik door die weilanden hier fiets de zon op mijn gezicht... dat ik echt even bij stil sta. Hé, hey, wat fijn, wat mooi. Uh, van de week met een paar mooie dagen ineens... Uh, hebben we twee avonden buiten gegeten. Dat ik dacht, dan eindig ik ook de dag met opnoemen... waar ik die dag dankbaar voor ben. Van. En die hele kleine dingen, als ik, als ik daar echt tijd voor neem... om te beseffen van, hé, hey, mooi, dit is fijn, dit is goed... dat houdt me heel erg uh, stabiel... Uh, en dan de momenten dat ik denk, oei. Um, in de sportbranche, kijk, wij hebben het als gym, wij ook wijzen leden kwijt. Mm -hmm. Maar in de fitnessbranche is het bijna 50% nu ledenverlies. Uh, dat is bij ons gelukkig lang niet. Maar toch, er gebeurt wel echt iets. En uh, ik zit in zo'n strategiegroep en spreek ook met het ministerie daarover. Via die strategiegroep, er zit ook nog niet iets aan te komen nu. Dus uh, het, het gaat nog wel even door. En uh, dat, dat maakt het wel heel lastig. Dus ik heb ervoor gekozen om gewoon een soort noodzaak in mijn ondernemen te brengen. Van, uh, mensen moeten in beweging blijven. Mm -hmm. En als dat niet op de fysieke locatie kan, dan moet het digitaal. Dus zowel met de gym, met het bedrijf als zelf probeer ik gewoon zoveel mogelijk aan te reiken. Zoveel mogelijk kennis, creativiteit en zo op die socials te gooien om mensen in beweging te houden. Um, ik denk na met het bedrijf over verdienmodellen buiten de fysieke locatie. Dus dingen die je online kunt doen. Mm. Daar waren we al mee bezig. We zijn in stroomversnelling gekomen. Tegelijkertijd zijn we heel erg aan het doorpakken. Gewoon, uh, we gaan wel gewoon weer ook dit jaar nog een nieuwe locatie openen. En uh, dus wel gewoon lekker ja. blijven ondernemen. Blijven creatief zijn. Maar het moeilijkste heb ik steeds gevonden het bijschakelen. Ja. Dus er gebeurt weer iets. Er is nul perspectief. Er wordt niet gesproken over welke risico's zijn acceptabel. Onder welke voorwaarden kunnen de maatregelen versoepeld worden. Dat is allemaal niet. Er wordt alleen gezegd... Nou, we gaan nog even door of eh, het moet nog even. Of, ja, ja, ja. En, en dat schakelen, elke keer dat er weer iets wordt aangekondigd of veranderd... moeten wij weer beleid veranderen? Moeten we weer de mensen instrueren bij ons in ons team... Dat bijschakelen heb ik, het, heb ik het moeilijkst gevonden. En wat ik nu heel moeilijk vind, is dat die crisisaanpak die natuurlijk bedoeld is voor een hele korte periode, heel drastisch... die duurt nu al meer dan een jaar. Dat ja. is er helemaal niet voor bedoeld.
0: Nee, en wat, wat me zo moeilijk lijkt in jouw positie... is dat mensen sporten ook om geluk te vinden... en om gelukkig te blijven en om een uitlaatklep te hebben. Ja. Heb je niet? Ik merk dat bij mijzelf... Uh, dat ik het heel moeilijk vind dat er zoveel pijn is en zoveel verdriet en zoveel ongenoegen... waar ik niks aan kan veranderen. Ja, en ja. Dat, dat lijkt me in jouw positie nog veel erger.
2: Ja, kijk, wat ik heel moeilijk vind is dat je van die berichten hoort... dat nu bijvoorbeeld in de jeugdzorg acht maanden wachttijd is... voor of kinderen met anorexia die nu bij, uh, bij psychiaters aan moeten kloppen... omdat er gewoon geen jeugdzorg beschikbaar is. Dat is... Uh, mensen met obesitas die bang zijn, weet je wel, die, die niks kunnen. En dan kan je wel zeggen, ja, je kan toch gaan wandelen, je kan toch naar buiten. Maar het hele idee van een sportomgeving waar je begeleid wordt, of het nou een club of een vereniging is of een sportschool of een gym, een studio, wat dan ook, die afspraak, ik stap daar naar binnen en dan word ik begeleid. En dan, dat is mijn omgeving waarin ik weet wat ik ga doen en daar ga ik naartoe. Dat is een, een mechanisme waar mensen naartoe hebben gebouwd en dat valt weg. Dus nu word je ineens teruggeworpen op, doe maar. Ga maar. Ja. En dan is het leuk om een keer in je woonkamer met een pan aan de slag te gaan. Of, of buiten in de tuinkoppeltje te, te duikelen. Maar dat, dat is niet iets wat je dagelijks gaat doen. Nee, en die dopamine-schreeuwers.
0: Ja. Ja. Dus, dus de repen, de, die de wel. Ja, die roepen. Ja. ja,
2: ja. Nee, en. Aan de ene kant zie ik dat als een soort verantwoordelijkheid ook. Van ik, ja, ik ben een soort gezicht van die fitnessbranche ja. naar voren geschoven. Ik geniet heel erg van die rol. En ik, eh, dus ik zie het ook als mijn verantwoordelijkheid... om wel zoveel mogelijk te enthousiasmeren en bezig te houden en aan te reiken. En tegelijkertijd is het de frustratie dat dat niet kan... op de manier die we normaal doen. We hebben gewoon 120 hele goede trainers... die normaal gesproken groepslessen vol de hele dag door bedienen... En, eh, Mensen die naar die gyms komen met een rode kop en een glimlach er weer uitlopen. Dat is allemaal niet. Nee. En dat maakt het wel lastig. en um, Dus aan de ene kant denk je, ja, heel veel ondernemers hebben dat nu. Aan de andere kant denk ik, maar dit type onderneming... is, is de kern van waar het nu over zou moeten gaan. Van als je, je kan toch niet in een gezondheidscrisis de gezondheidssector aan de kant houden? Dat is echt heel raar.
0: Maar... Jij bent nu bezig met al die politieke partijen. Ik kan me, daar gaan we niet over uitweiden. Ik kan me voorstellen dat dat keer op keer ontzettend teleurstellend is. <laughs> um, um, jij hebt jonge kinderen. Ik heb kinderen. Stel, jij zou een maand lang minister-president mogen zijn in deze tijd. Wat zou je dan met een bloedgang op de kaart zetten? Niks houd je tegen. Oeh.
2: Zou de btw van groente en fruit afhalen? Dus uh, gezond eten, goed eten, vers eten, gevarieerd eten... aantrekkelijk maken, goedkoper maken vooral ook. Um, ik zou zorgen dat sportaanbieders... en dan heb ik het niet alleen over sportscholen... maar juist ook over al die andere kleine studios, verenigingen, clubs enzovoort... waar in totaal bijna de helft van het land bij aangesloten is... zou ik in het ziekenfonds gooien. Dus dat je vanuit je verzekering um, terugbetaald krijgt... wat je betaalt aan abonnementen. Uh, dat zou iets zijn... Um, ik zou kijken van, oké, okay, de aanpak die we nu hebben voor de crisis... is natuurlijk goed voor een korte tijd en voor één crisis. Maar COVID-20, uh, COVID-21, nieuwe varianten... kan dit natuurlijk niet nog een keer. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat we veel meer mensen in het land... gezond en weerbaar weerstand uh, sterk hebben? Um, daar moet je mee optrekken met en de sportbranche... en de verzekeringsbranche... en misschien wel de supermarkt of de retail... Um, op die manier zou ik er naar gaan kijken. En ik zou ook veel meer, minder bang worden. Ze zijn inderdaad allemaal heel bang om als betuttelaar bekend te staan. Want je moet mm. je niet bemoeien met de levens van mensen. Dat moeten ze zelf doen. Dus je kan wel voor mensen vragen dat ze een mondkap dragen... en anderhalve meter houden en binnen blijven enzovoort. Maar je kan niet voor mensen vragen, kom in beweging, zorg. Dat, daar zijn ze bang voor. Dus ik, dat, dat, dat zou ik willen doorbreken. Maar en, denk je uh, niet
0: dat de kern daarbij in onderwijs ligt?
2: Ja. Educatie, absoluut. Dat is goed dat je het zegt, want die vergeet ik eigenlijk. Terwijl ik hem vaak op tafel smijt. Dat je op school, het lijkt me fantastisch... als een deel van het schoolplein een tuin is. Mm. Waar, waar groente groeit en waar je tomaten kan telen en een bloemkolen. En, uh, en dat je op die manier al leert... ah oké, okay, melk komt niet uit een fabriek, melk komt uit een koe. En dat je daar naartoe gaat en het ziet en het proeft en het ruikt. En, uh, en dat me koop, fantastisch. Jassen. Ja, koken man, leren. Ja, zodat
0: je niet uitkomt bij... <laughs>
2: broccoli <laughs> stomen en uh, nootjes happen.
0: Jeetje. Ja. Wanneer ging dat veranderen?
2: <laughs> nou, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, als ik alleen zou wonen... zou ik het waarschijnlijk nog zo doen. Dus, um, en het is ook zo, als wij uh, stel dat we een keer uh, avondpizza's maken of zo... dan, uh, ja, dan uh, zet ik er nog steeds een schaaltje met gesneden broccoli en... Uh, en uh, en paprika of zo naast, ja, wel? Ja, ja. Dus dat praktische blijft er, denk ik wel altijd wel een beetje. Maar het
0: grappige is wel dat je zegt, ik hou van smaak. Ik ja. hou van uit eten gaan. Ja. Waar, ja, dat kan al heel lang niet meer. Maar wat is de laatste smaakherinnering die jij hebt? Ergens anders waarvan je dacht, nou, dit is gewoon magic.
2: Goh, nou, vaak. Ik heb ja. ook een tijd een eetclub gehad met een paar vrienden. Dan gingen we elke maand, kozen we een restaurant uit... En, uh, Eerlijk.
0: Oh, jullie gingen niet zelf koken? Jullie gingen nee, wel nee, naar we gingen een, restaurant. een restaurant toe? Nee, okay. gaan ik dacht, ik dacht komt het. Nee. Nee.
2: <laughs> nee. Nou, Sommige van die uh, jongens zouden het heel goed kunnen. Ik niet. Maar uh, nee, dan kozen we een restaurant. Um, dus ik heb heel veel van dat soort smaken. Bij de gebroeders Harddrink. Die hebben ze van die uh, zelfgemaakte... Uh, ja, een soort gefrituurde kappertjes nog over de ja, binnen. Ja, ja. Uh, Benny Blisto bij Bak Restaurant. Die, die had een soort groot over een ballon goot hij allemaal chocola. En er lag over je tafel lagen gewoon aardbeien, poedersuiker, een soort crumble. Waar je dan die chocola nog een beetje doorheen kon rollen. En had je, gewoon een, je tafel was gewoon één groot toetje. Lekker. Dat vond ik heerlijk. Ja, een, echt een mooie wijn bij een goed gerecht. Uh, verrukkelijk. Echt ja, ja, nee, ik kan echt. Er zijn zoveel verschillende dingen. Ik kan niet één ding noemen waarvan ik denk, nou, dat was nou.
0: J jullie zijn getrouwd? Ja. Met, nou, Heer Romy die kent iedereen, Bij denk Baltasar's ik wel.
2: Keuken trouwens. Oh, Ze zijn echt? in Balthasar's Keuken getrouwd. Nou ja, dus restaurant. ik vroeg me
0: af, wat hebben jullie daar gegeten op die dag?
2: <laughs> ja, nee, toen we hadden we Balthasar's Keuken, dat is van kennissen. Dat, hadden we, dat is een klein restaurantje in de Jordaan. Um, daar hadden we, we hadden voor gekozen om alleen maar allerbeste vrienden en familie. Mm -hmm. Dus er waren in totaal maar 28 mensen op onze bruiloft. Mijn vader heeft in Balthasar's Keuken een soort... Uh, ceremonie uh, gedaan, dus met een, een korte tekst, een stukje uit de Bijbel, een stukje uit de filosofie. Um, en toen het ja-woord en de tranen en de dingen. En uh, dan kijk je om je heen en zie je alleen maar mensen die echt belangrijk voor je zijn. Mm -hmm. En um, los van dat andere mensen het anders moeten doen, voor ons was dat precies de juiste manier. De allerbeste vrienden en de broers en zussen en uh, de vaders en moeders en tantes. 28 mensen. En uh, bij Balters als Keuken hadden ze een fantastisch diner in elkaar gezet. We hadden van tevoren wijnen gekozen. Mooie witte, mooie rode. Um, ja, heerlijk. Goed, prachtig. Daar hebben hebben daar zo'n blok chocola waar je zelf stukken af mag bijtelen. En uh, ja, wel met zout en karamel. En <laughs> heerlijk. Nee, dat was een fantastische dag. Dus alweer ruim vijf jaar geleden, joh. Bijna zes. Zes, vijf.
0: Nou ja. Vijf, ja. Het is sowieso, sowieso altijd een reden voor een feestje als er weer een jaar erbij is, toch? Ja,
2: maar ja. Moet, wij hebben wel gekozen voor, met, nu de kinderen zo jong zijn bij ons, drie kinderen onder de zes, dat we op het gebied van jubilea en cadeaus, verjaardagen enzovoort best wel een beetje praktisch zijn eventjes nu. Ja, 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 ja. Dus we, hebben, we pakken niet uit met een, met een jubileum van vijf jaar of een verjaardag of... Uh,
0: Nee, maar ik vind met z'n tweeën is dat belangrijk om te doen. Het heeft niet zozeer voor de buitenwereld... Heeft, nee. dat heeft daar niks mee te maken. Je nee. moet... Um,
2: Markeren en stilstaan.
0: Ja, ik ja. denk ook dat het... Uh, dat Relaties zijn fantastisch en lijken over het algemeen van de buitenkant idyllisch. Maar het is ook gewoon, en zeker met kleine kinderen, altijd hard werken. Dus ja, ja. als je dan weer een jaar erbij hebt, vind ik prima dat je dan een mooie fles wijn overtrekt. <laughs> um...
2: Ja, we hadden een fles. Uh, een van onze magische vakanties in aanloop. Dat is een vakantie geweest waar Romy over kinderen begon... Toen ik de legendarische fout maakte om te zeggen... vind je jezelf daar niet te jong voor? Oei, ja? Ja, dan zaten we in een restaurantje in Florence was het. Prachtige vakantie, heel veel eten en drinken. Een soort roes van wijn wandelden we door die cultuur daar. En, um, en toen zaten we s'avonds in een kleine wijnbar... er was een zelfgemaakte tiramisu daar. Dat was fantastisch. En uh, toen begonnen we daarover. En ze is uh, best wel 17 jaar jonger dan ik. En we waren toen... Een jaar? Nou, nog geen jaar denk ik bij elkaar. Mm -hmm. En uh, toen ze, ze, begon ze daarover. En toen dacht, toen zei ik dat echt. Van, denk je niet, vind je niet je te jong om daarover te praten? Over kinderen al. Het is best een stap natuurlijk. Het mm. werd ze heel boos. Echt heel boos. Van, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht voordat ik erover begin. En dat was ja. eigenlijk een heel mooi moment. Want daarna voelde het zo vanzelfsprekend. En uh, diezelfde avond ook nog wel natuurlijk die ruzie uh, beslecht. En, uh, en vanaf daar was elke stap heel vanzelfsprekend. En dat is eigenlijk in Florence, met heerlijk eten en wijn en zo er allemaal bij... Uh, is dat allemaal een beetje begonnen.
0: Eten is altijd de weg naar liefde, als je het ja, vraagt. Ja, ja. Ja, ja. ja, fantastisch. Mooi om te horen. En jij zegt, um, eten, sport, slaap, dat is belangrijk. Ja. Maar je zegt aan de andere kant ook... het moet niet zo zijn dat je calorieën gaat nee, tellen. Nee. Maar dat is in mijn hoofd... Ik krijg ik nu een soort kortsluiting. Omdat voor mij is iedereen die met sport te maken heeft... altijd zeggen ze, oké, okay, maar wat eet je dan? En uh, heb je dit poedertje al genomen? En uh, voor mij is, is, zijn, is dat een soort huwelijk wat bij elkaar hoort... Waarom kijk jij daar anders tegenaan?
2: Nou ja, vooropgesteld, het werkt. Mm -hmm. Dus uh, iemand die zegt ik wil droger worden of, uh, of een bepaald bikini lichaam, kalorieterre werk, werkt, weet je wel, dan zorg je ervoor dat je minder calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt en dan val je af. Mm -hmm. het, dat is een som. Dus het, het werkt, maar ik, het risico eraan vind ik dat zo naar eten kijken, dat maakt eten heel praktisch en heel uh, wiskundig bijna. Mm -hmm. Haalt de liefde en de emotie eruit. Uh, en het neigt natuurlijk naar dwangmatigheid. Dus de, de volgende stap is echt: van... mag ik dit nog eten? Kan, kan dit er nog bij? Mm. Hoeveel calorieën zijn dat? Ik kijk op een pakje voordat ik het koop. Dat, zijn, dat is helemaal niet. Dat is geen goede relatie met eten. Dus um, ik denk, kijk, ik geloof niet in diëten. Ik geloof niet in methodes. Ik geloof niet in al die, die dingen. Dat, dat is altijd korte termijn. En het kan in, op korte termijn heel veel voor iemand doen. Maar ja, het, het yo, yo effect bestaat niet voor niks natuurlijk. Mm -hmm. Ik geloof veel meer in uh, een gezonde relatie met eten opbouwen. Waar, waarbij je bijvoorbeeld zegt, van, nou, ik, ik eet drie maaltijden op een dag. en doe even geen tussendoortjes. Ik eet alles, maar ik eet kleine porties. Mm. En ik zorg ervoor dat ik daarnaast beweeg en goed slaap. En dan, dan, dan vind je een evenwicht in dat je als je genoeg beweegt... Dan, dan verbrand je wat je binnenkrijgt, blijf je op gelijkmatig gewicht... en kan je nog steeds lekker alles eten.
0: Maar jij bent altijd fit geweest, toch? Ik kan me niet herinneren dat ik jou ooit heb gezien dat je niet fit was. Nee.
2: Nee, nee dus, ik ben wel altijd. Ja. Ja, ja, dus, het zit gewoon heel diep geworteld. Ja, nee, ja. Dus,
0: dus, dus ik kan begrijpen jaren. dat het vanuit jouw perspectief uh, heel, heel logisch is. Uh, ik ben ook afgetraind geweest, super supersportief. En nu voor mij is die, die hobbel om overheen te fietsen zo hoog geworden dat ik, dat ik gewoon heel vaak denk: ja. En ik, ik zie dat ook vaak voorbij komen in die vragenrondjes die je doet. Dan denk ik soms: heb je niet genoeg van want je Het steeds dezelfde vragen die er voorbij komen. Echt eh, chapeau voor je, voor je geduld. Um, maar kan je je voorstellen als je dus niet fit bent en denkt: <laughs> hoe dan? Dat het een dat het echt
2: ja, een, ja, tuurlijk. Een Pittige
0: dobber is ja,
2: maar dat geldt voor de meeste mensen. Kijk, ja. um, alleen wat ik vaak probeer mee te geven is er zit een soort berusting in het leven van mensen dat je vanaf je dertigste ongeveer gewoon zwaarder wordt en dat dat normaal is en dat hoeft niet alleen het gevaar is dat als je denkt oh dat hoeft niet dan moet ik dat moeten moet eruit mm. snap je dus ik denk uh, wat ik bijvoorbeeld bij jou heel mooi vind is dat je ook op een gegeven moment omarmd hebt dat als je een leven als uh, als als chef als uh, ja, als, als, als zoals... culinair ja. leven leeft ja, uh, yeah, never trust a skinny cook is, nee. het, is het natuurlijk ook. En dat je hebt, hebt op een gegeven moment omarmd... dat daar misschien bij hoort dat je wat zwaarder wordt. En, ja. dat je, en ik denk dat je daar heel veel vrouwen en mannen... heel veel vertrouwen mee geeft dat het oké okay is. Ja. Dus het, 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 hoe je lichaam eruit ziet is een weerspiegeling van hoe je leeft... hoe je naar sport en gezondheid kijkt, natuurlijk. Mm -hmm. Alleen, uh, het moet nooit het doel zijn. Je wordt ook nooit gelukkiger van afvallen. Dat, dat is een misvatting. Het is heel
0: hard werken.
2: Ja, en nooit genoeg. Dus op het moment dat jij zo afgetraind was, was er nee, altijd nog wel iets aan genoeg. je lichaam dat je dacht, oh maar dit, oh ja. maar dat. Ja.
0: En, Heb jij uh, dat ook? Uh,
2: uh, ja, in, in die zin dat je blijft altijd je lichaam uh, bekijken in de zin van hé, hey, wat gebeurt daar? Of hé, hey, hoe zit dit? Hé, hey. nu bijvoorbeeld is trainen natuurlijk anders. Dus uh, uh, dat merk ik ook. Ik merk dat uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je heel gedetailleerd wil, mijn borst is nu minder vol dan anders. Oh. Um,
0: zie, zie, zie ik niet. Nee, jij, maar nee, weet, ja. en dat
2: is natuurlijk ook nog eens zo. Je ziet zelf altijd dingen die anderen niet eens opvallen. Nee. En het maakt ook niet uit. Waar het om gaat is dat er geen waardeoordeel aan hangt. Ja. Dus ik kan zien, hey, ik train anders. Wat ik ook gemerkt heb, is dat ik heel veel met één gewicht doe. Um, waardoor je ja, disbalans, dus, dus een evenwicht is dus een technisch verhaal. Maar daardoor is mijn core nu veel sterker geworden. Huh. Omdat ik veel in evenwicht moet blijven. Dus... Zit er zitten voordelen aan, zit er zitten nadelen aan. Maar je kijkt zelf en je ziet dingen en daar kan je conclusies aan trekken. Maar dat moet nooit een waardeoordeel zijn van dit is goed en dat is slecht. Dit is minder, dat is meer. Het moet veel meer gaan om ik ben blij met wie ik ben. Ik ben blij met mijn lichaam. Hey, dit, dit ben ik nu eenmaal. En laat afvallen of getraind zijn of sterk zijn of gespierd zijn. Gewoon altijd een gevolg zijn van wat je doet en niet het doel. Dus op het moment dat jij... Iets zou doen nu waar je heel veel plezier in had qua beweging stel je wordt een wandelaar ja, ja, ja. hier in die prachtige omgeving en je gaat elke dag twee uur wandelen bijvoorbeeld nou ja het vliegt eraf
0: nee ik heb ik vind wandelen heel leuk en uh, vooral als het langs eetadresjes is maar jij hebt ook een, een boek net geschreven hè, over wandelroutes In hoe kwam je daar dan bij om dat te doen is dat echt ontstaan tijdens de covid tijd of was ja. je daar al mee bezig voordat nee het virus... is echt ontstaan
2: tijdens de covid ik ik zag dat fietsen, dus wielrennen, wandelen, um, vooral die twee eigenlijk, hardlopen, dat dat explosief toenam. Dat heel veel mensen dachten, hé. Hey, um, en ik zag dat hele fenomeen van 10.000 stappen, hè, dat mensen mm -hmm. zeggen, oh, ik moet dan die 10.000, iets wat dwangmatig ook wel vaak, hey, maar... Ja. Um, die twee dingen zag ik en toen heb ik samen met de ANWB uh, bedacht... laten we een boek maken met wandelingen. Allereerst hier in de Randstad, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam... en daaromheen, dus uh -huh. ook hier in Apkoude. Gewoon mooie stadswandelingen en ook wat platteland, maar wel Randstad... van ongeveer 10.000 stappen. Dus er zijn 30 wandelingen, 10.000 uh -huh. stappen. En ja, daar haal ik dan een routeschrijver bij die echt echt zegt van nou je moet bij dat paaltje links en bij dat paaltje <laughs> rechts. En dit is de geschiedenis van Mondriaan langs het gein. En daarom heet het hier schinkel en weet je Mooi. enzovoort. Dat, ja. dat is echt kennis en ambacht. En ik heb heel veel dingen erbij gezet van uh, tips over uh, wandeltechniek. Welke oefeningen kun je doen om beter te worden? Hoe maak je van een wandeling een meditatie? Hoe maak je van een wandeling een training? Wat doe je als het regent? Wat voor materiaal heb je nodig? Wat voor jas? Wat voor eten? Um, dus het is een heel praktisch boek ook. Het is heel leuk geworden. Maar het kwam echt wel in de COVID-periode tot stand, ja.
0: En kan je het ook op je, op je telefoon? Kan je daar ook iets mee? Nou, het
2: is een e-bookversie straks als het uitkomt. Maar het is geen app in de zin dat ik door die wandelingen ja, loopt. Wat wel, ja, maar wel een <laughs> ja, goed idee is. Ja, 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 ja. Ja, ik ga het ze voorleggen. Uitbreiding, ja.
0: ja. Um, als jij... Um, stel, dit is allemaal voorbij. COVID is voorbij. Uh, je mag op reis. Waar ga je dan als eerste naartoe om te eten? <laughs> ja, zo reis ik. Land of ik, restaurant? Nee, land. Ja, land. Ja. Zo reis ik. Ik denk alleen maar. wat kan ik waar eten? Dan boek ik een ticket.
2: Uh, er zijn eigenlijk twee landen waar, we, waar wij allebei, Rome en ik, graag nog weer heen willen. We gingen heel vaak naar Portugal op vakantie. Um, je hebt daar zo'n. Uh, San Barocal heet het volgens mij. Een soort landgoedhotel. Uh, met heerlijke eigen wijnen en, uh, en een restaurant. Waar je kinderen gewoon lekker op het gras kunnen spelen. En dan zit je daar aan tafel. Dat was echt fantastisch. Daar zou ik, uh, daar zou ik graag heen willen. En, um, en ook vanwege die... Pas, de Nata heet ja, het zo? Nata ja, oh, of Pastijde Nata. Oh. Oh. En, um, en Scandinavië. Uh, niet zozeer vanwege het eten, toch? Maar wel uh, op de een of andere manier vind ik Scandinavië, Noorwegen, Zweden... heel erg bij deze tijd horen. Van uh, natuur, schoon, bossen, ja. ruimte.
0: fossielvrij. Ja. Ja. Uh, ja. Het is gewoon zoals de wereld er over een tijdje uit moet zien. en nou, Eigenlijk ja. vrij
2: snel. Ja. En we hebben ja. haast. We hebben een beetje haast. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Dus dat zijn eigenlijk uh, Scandinavië en, en Portugal, denk ik, het eerst. En we zouden ooit nog wel weer eens terug met de kinderen... ook uh, naar Amerika willen. Dus mm -hmm. echt zo rondreizen, het... Het is cliché, maar ook ontzettend leuk. Ja. Um, ja, waar ik gewoond heb en dan ook andere staten. Um, en Italië, toch ook. Ja. Ja.
0: Nou, we hebben altijd een soort uh, supersnelle keuze. Uh, je moet kiezen, je mag niet allebei. Zoet of zout? Zout. En wat dan het liefst als snack?
2: Pistache, noten.
0: Ah, Vlees of vis? Vis. Ja.
2: Ja, nou, ik, ik moet zeggen, we eten nu, we hebben jarenlang geen vlees gegeten. En nu we hier buiten wonen, eten we lokaal. Dus um, eieren van de eigen kippen, uh, yoghurt kwark van de, de boer naast ons. En één keer in de maand haal ik bij Lindenhof. in de buurt haal ik zo'n mooi buffetje En die, ja, ja. die bak ik dan met een beetje zeezout erover. En uh, het is wel. Ik twijfel nog steeds over vlees. Ik denk dat de mooie denkrichting is om... als mensen minder vlees eten, dat mm -hmm. dat goed is. Helemaal zo zwart-wit denk ik eigenlijk nooit. Maar ik overweeg wel zelf een documentaire te maken... waarin ik die vraag van... wat is nou echt het effect voor mijzelf... voor sport, voor gezondheid van vlees op mijn leven? En is er nog verschil tussen echt kwaliteitsvlees... van loslopende dieren of die bio-industrie? Is daar nog verschil in gezondheid voor je? Mm -hmm. Die vraag die houdt me heel erg bezig, dus maar ik vind vis vind ik heerlijk. En, maar, uh,
0: heb je Sea Species nu al? Genoeg?
2: Oh man, ja, dan kan je nooit meer vis eten. Nee, Net dus, als dat je met my octopus teacher nooit, <laughs> nooit meer calamari's durft.
0: Nee, nee, het is echt heftig. Ja. En in dat opzicht ga je inderdaad, het is, het is, wat ik zeg, eten is een politiek mijnveld, want de hele wereld moet gevoed worden. Grappig genoeg zijn, is bijna de hele wereld overwegend vegan geweest tot anderhalf eeuw geleden. Ja. Uh, nu zitten we opeens in een bubbel van industrie, waar we dus worden bijna geforceerd met heel veel dierlijke producten. Waar ik ook van hou, hè. dus ik ben echt, uh, ik, heb de, ik heb de antwoorden ook niet. Maar des te meer je erover te weten komt, des te droeviger het wordt. En daarnaast is het dan ook nog zo dat wij kunnen het ons veroorloven om lokaal iets te sourcen. Ja. Maar ik, ik heb ook vroeger in bittere armoede gezeten. En dan ben je gewoon heel blij dat je een kilo gehakt kan scoren. Ja, ja, ja. Voor ja. heel weinig.
2: Ja, maar ik denk ook... Het moet een denkrichting zijn, weet je, als we minderen. En uh, de vraag is, kun je minderen als je... Uh, ja, als, je, als, je, als je het een beetje vaag houdt. Dus als je denkt, nou ja, de ene keer wel. Het is altijd met alles, met elke beslissing. Je kan beter een soort paraplu-beslissingen nemen... die erboven hangen, zodat mm -hmm. je niet elke keer hoeft te wikken en wegen. Maar ik denk met vlees, als iedereen een beetje minder gaat... het al zoveel beter qua milieu, qua dierenwelzijn natuurlijk. Ja. En dat is... Ja, als je echt van dieren houdt, kun je, kun je denk ik geen vlees eten. Dat is gewoon... Uh, dat is mijn eigen dilemma ook, hoor. Want,
0: nou ja, kijk, jullie hebben dieren. Ja. Maar op een gegeven moment worden ze ook oud. Ja. En dan is het eigenlijk niet, niet verstandig en ook niet lief... om ze te lang door te laten lopen nee. als ze last krijgen van een nee. Ja, Ga je dan dat vlees weggooien of ga je het opeet?
2: Ik ben met deze vraag al zo lang bezig. Ik had in Amerika een jongen uit Michigan op school. En die kwam van een gezin. Daar schoten ze met het hele gezin uh, per jaar een paar herten. Ja, Eén keer per jaar gingen ze op jacht en schoot twee of drie herten. En daar aten ze het hele jaar van, dat venisonvlees. En van de geweien maakten ze knopen en andere dingen, of uh, uh, lampenstandaars. Uh, van de huiden maakten ze kussens en jassen. En uh, die gebruikten dat hele dier. En dat vond ik zo mooi, want die jongen was verder ook, die, die kocht nooit ergens vlees. Die had geen burgers, die had alleen maar dat. Ze namen zelf de verantwoordelijkheid voor de dood van dat dier. Mm -hmm. En deze gedachte die jij nu voorlegt, vind ik precies hetzelfde. Van, dan heeft het dier met je geleefd. En uiteindelijk uh, is het klaar. En dan eet je het op. Dat, 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 daar zou ik wel vrede mee hebben. Ik ja. weet niet of ik dan zelf zou kunnen doden, nog aan het einde. Maar en dat vind ik nog wel een belangrijke vraag. Kijk, we houden het graag abstract.
0: Ja, als het in een pakje zit, is het oké. Okay. Ja. Ik vind dus het eigenlijk. Ook
2: struisvogelen. Natuurlijk.
0: Ja, ik vind eigenlijk dat alles wat je eet. een keer zelf moet hebben gedood.
2: Ja, dat vind ik een hele. Ja, het is een moeilijke, maar een mooie gedachte. Ja. En ik, ik kijk als krijg je thuis denk je
0: verkocht als je zegt uh, ik weet niet hoe de schaap heten, maar better. nou Romy
2: eet bijna Romy eet heel af en toe dan een paar hapjes mee van ja, het maar vlees je ziet niet. maar eigenlijk niet nee, nee die eet eigenlijk helemaal geen dierlijke producten die eet ook die eieren niet van onze eigen kippen nee. en uh, als ze heeft wel eens met haar moeder discussies over. over voor die wil dan echte spekjes bij, uh, bij de broeren Kool of zo. En dan uh, zou je zou je het biggetje zelf kunnen, zegt ze dan tegen <laughs> ja, de moeder. Dat is echt ja, ja, een gemeene ja, ja. vraag. Ja. En uh, dus dat, dat speelt. En, maar ik denk als ik daar een document over kan maken, een documentaire, en voor eens en voor altijd die vraag gewoon goed beantwoorden vanuit deze dilemma's. Ja. Dan heb ik zelf ook rust, weet je wel. Want het lekker blijft... heerlijk,
0: ik wacht erop. Ja, nou, uh, ik ga je voor ver. vragen, hoor. Want jij
2: <laughs> hebt de kennis.
0: Ja, ik doe mee. Ei of tofu?
2: Eien, eieren van onze eigen kippen. Ja, die okay. zijn lekker, joh. Kaas of Kaas. Uh, frituur of wok? Zo, we zitten lekker in een kategorietje, hè? Ja, 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 ja. Wok.
0: Wok, waarom zeg je dat? We zitten lekker in frituur in
2: heb ik nooit lekker gevonden. Nee? Nee. nee nou, ik, moet zeggen, ik ben wel eens verrast. Ik heb een keer... Ik weet niet meer of het van Julius Jaspers was... of van Hans, uh, hoe heet die? Van Wolde. Uh, van Wolde. Die had volgens mij walnoten met mayonaise en iets. Dat was in de frituur geweest. Dat, als je het op, opnoemt, klonk het vies eigenlijk. Maar ja. in het, het was zo lekker... Het was voor het eerst dat ik dacht, dit is gefrituurd en ik vind het heerlijk.
0: Spruitjes dun gesneden en dan gefrituurd. Hartstikke lekker. Gaan we het
2: proberen. Uh, we hebben geen frituur. Dat doen we bij jou.
0: Ja, is goed. is goed. Ik heb ook geen frituur uit zelfhout hey, omdat wow. Ik heb bijna een keer een hele frituurmuur gekocht bij zo'n uh, zo uh, veiling, weet je wel. Frituurmuur. Uh, ja, en toen had was ik altijd had ik al een aardige boden. En toen kwam ik erachter dat je het zelf moest demonteren en moest ophalen. Ja, dat was natuurlijk nooit gelukt. Dus ge gelukkig ging er iemand over me heen. Um, stampot of buitenlandse keuken? Stampot. Gezond of vet? Ja,
2: ja, zei ik iets te snel zei ik iets te snel. Ja, ik vind. Als ik kijk naar de restaurants die ik het liefst bezocht had, of bezocht, zeg je ja, nu ja, al, in ja, dit ja, ja. gekke jaar, um, dan is het toch wel heel vaak Italiaans, Frans, Aziatisch. Dus? Maar is, is dit een de rest van je leven keuze? Ja, ja, ja. Of het over een pistool ja, op je hoofd dilemma, ja, 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 anders ja, ja. nooit meer terug.
0: Ja, ja. ja, het is erg familiair pistool op je hoofd. Ja. <laughs> <laughs> dus, stampot.
2: Ging ook meteen allemaal alarm bellen als je <laughs> stampbot of buitenlandse keuken. Stampot.
0: Oké, okay. gezond of vet? Gezond. Um, vegan of vegetarisch?
2: Vegetarisch. Ja. Je ja. twijfelt wel. Ja, jawel. Ik ben dol op kwark. Uh -huh. En ja, ik weet, ik vind de uh, producten. Dicht bij de bronzer, ik vind die gedachte ook gewoon mooi. Ik vind het echt heel erg leuk om naar onze buren te lopen... en daar een mooie hangop of een goede volle kwark te halen. Ja. En, uh, en dat dan te eten met, met, met appels die hier vanuit de buurt komen. Of, ja, dat vind ik gewoon een hele mooie gedachte. Dus um, voorlopig vegetarisch.
0: Cake of taart?
2: Oh, taart.
0: En dan ja. de appeltaart, waarschijnlijk. Die appeltaart, ja, ja,
2: maar sowieso vind ik de taart. Ik, ik hou van cake. ik zit hier achter zit ook nog Anne Haan. Heel leuk. Hebben ze dus altijd van die verse citroencake? Vers gebakken, heerlijk. Of een beetje kleffe oma cake, ook verrukkelijk. Maar taart, ja, die categorie is zoveel groter nog. Dat, uh, die, daar gok ik dan nu maar op. Oké. Okay. Ja.
0: Ik vind ook bananenbrood is altijd zo. Oh. Is zo nee, maar het is zo, het is zo deceiving. Want je ja. denkt, oh, ik eet brood van bananen, maar eigenlijk. cake. Ja, hartstikke cake. Ja. Koud of warm eten? Warm. Pizza of pasta?
2: Pasta. Oh man, ja. En dan het liefst gewoon basic. Dus vers gemaakte pasta alleen maar in knoflook. Uh, dat, dat, alleen dat al is voor mij al genoeg. Ja, ja
0: ik, ik vind sowieso pasta en gezond iets ook heel lekker. Oh,
2: heerlijk, ja, ja.
0: Thuis of uit eten?
2: Nou, nu wel weer eens uit eigenlijk, ja.
0: <laughs> Met of zonder alcohol?
2: Met. Ja, ja? ja, Ik vind een wijn, vind ik eten echt verrijken. En ik vind ook een belangrijke tip in coronatijd en uh, als we allemaal thuiswerken, is wordt een dagdrinker. Dus je kan beter met een lunch een mooie wijn drinken en dan oh. uh, met één wijn op kan je gewoon nog werken en kun je allerlei andere dingen nog zelfs nog sporten. Um, S avonds beïnvloedt het altijd je slaap en uh, het maakt onrust. Je slaapt snel in, maar je slaapt onrustig. Dus ik vind uh, overdag, het geeft ook een soort vakantiegevoel altijd. Als je, helemaal als je buiten eet.
0: Ik vind het een top idee. Ik ja. ga meteen vanaf ja. vandaag invoeren. Eén glas, voeren. hè? Eén <laughs> glas. Jammer. <laughs> um, curry of ketchup?
2: Ketchup. Ja, dat is toch een beetje de Amerikaan in mij nog. Ja, dat snap ik.
0: Ja. Uh, en pittig of Mild. Pittig. Ja, ben je echt iemand ja. die in Thailand gewoon all the way...
2: Ja, all the way in Thailand heb ik mijn lip wel eens mee verbrand. Ja. Maar eh, het gewoon echt leek alsof een lucifer op mijn lip gedrukt werd. Of van sommige van die eh, pepers zo heet.
0: Ja, als je dan in de zon zit. Dan,
2: oh ja. man, of dat je zo gaat zweten. Dat je eerst denkt, nou gaat wel en dan krijg je de hik. Dan begint het mee. Ja. Vervol <laughs> vervolgens tranen drood. Dit is gewoon echt een soort... Dus nee, maar ik hou wel van pittig. dat Ik, ik doe vaak zo'n shiracha door mijn ei of... Eh, de pittige mosterd over de kaas. Of, dus ja. Ik hou van pittig, maar er zijn grenzen. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, Ai. leuk man. En ik uh, ik hou er helemaal van. Ja, ik, dat is altijd zo. Nu mag je die schade even Ja, nu ga ik al eten. die bramen ja. op. Je bent je. een soort Maori. Die heb ik ooit over de vloer gehad. En dacht ik, had ik heel veel gemaakt. En dan zag ik die handen zo daarnaast dacht ik, oh, het is eigenlijk heel weinig. Dank u wel voor je komst. Ja, leuk.